Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. De achtste uitzending, Koen Frans. De Iniesta eigenlijk. Moet het wel een hele goede aflevering worden. Het moet, uh, moet er boonkop zijn deze keer. Hè? <laughs> maar we gaan beginnen met het nieuws van de dag. Allee, het nieuws van gisteren eigenlijk. De gouden bal. Messi wint zijn zesde gouden bal. Enkel in Nederland kwam er veel kritiek op. Maar onterecht toch? Onbegrijpelijk zelfs. Ja. Ik vind het zelfs opvallend dat het, het verschil met Van Dijk maar zeven punten is. Hè. Messi had 686 punten. Van Dijk 679. Terwijl Messi er toch met kop en schouders bovenuit zak. Ik snap de marketingcampagne achter Virgil van Dijk wel. Een verdediger die nog eens uitblonk, won de Champions League. Maar ik kan dat toch niet vergelijken met wat Messi gedaan heeft. Nou, Messi moeten heeft we dat echt nog eens in zijn gaan... eentje eigenlijk het kampioenschap. Voilà, we moeten we dat echt nog eens gaan oplijsten om te zeggen... Ik bedoel, hoeveel doelpunten moet hij maken voordat hij verdient voor iedereen de gouden bal wint? Hij was topschutter in La Liga met 36 goals. Dat zijn er 15 meer dan de tweede. Hij was topschutter in de Champions League met 12 goals. Dat zijn er 4 meer dan de tweede. Hij is dit seizoen, heeft hij anderhalve maand gemist en hij is bijna al terug topschutter in de competitie. Hij heeft de meeste assists dit seizoen in de competitie. En uh, hij heeft Barcelona naar de volgende ronde van de, van de Champions League gelost als groepsfinaar. Dus wat, verwacht je, ja, maar wat verwacht je nog van een individuele speler dat hij doet... Voordat iedereen beseft, ah ja, dat was de beste dit jaar. Wat moet hij nog doen? Moet hij er echt 80 maken? Of? Maar hij is gewoon de beste in het algemeen, dus hij zou elk jaar die gouden bal gewonnen Tuurlijk dat krijgen. hij vorig jaar maar vijfde werd, ondanks de tegenvallende prestaties van Barça, is ook gewoon een mop. Ik bedoel, het is een individuele prijs, het is geen teamprijs. Stel dat Liverpool nu de Champions League niet had gewonnen. Stel dat ze die, die 4-0, dat dat nooit was gebeurd, dat de finale Barça tegen Tottenham was. Dan had er toch niemand over Van Dijk gesproken. Dus dan spreken we hier over één of twee matchen die het verschil maken. Als ploeg dan nog, want Van Dijk was niet eens uitmuntend of zo in die wedstrijd. Maar hij is wel de beste verdediger ter wereld. Ja, op dit moment wel. Of toch het voorbije seizoen zeker wel. Dat, dat is... Maar dat is een andere discussie. Ik bedoel, het, het is natuurlijk ook frustrerend dat sinds Canavaro geen enkele verdediger meer heeft gewonnen voor zo'n verdediger. Wat moeten die ook doen om te winnen, kan je denken? Of een doelman zelfs, wat moet een doelman doen? Om, om die trofee te winnen. Maar zolang Messi op dit niveau, op dit buitenaardse niveau, blijft spelen, doelpunten en assists aan elkaar blijft rijgen, moet je hem gewoon aan hem ja, geven. Dat zou eigenlijk nooit tot discussie mogen leiden. Nee, ik vind het absurd dat het een discussie is. Toch ook complimenten voor uh, Antonella, die uh, weer maar eens straalde dat het geen naam heeft. <laughs> ja, de familie meegenomen. Dus je voelde wel dat de winnaar op voorhand al wel echt bekend Ik denk het wel. En Ronaldo die was er niet. Hè. Stond nog thuis. Derde. Ja. ja, op het podium, niet wel onverwacht. Maar die werd gisteren dan, uh, verkozen tot uh, speler van het jaar in de Serie A. Dus hij had een geldig excuus om die op te dagen. Hij moest gewoon op een, op een andere gala zijn. Uh, wel klasse van Modric dat hij wel aanwezig was. Hij was zelfs niet bij de dertig genomineerden. Wat ook wel gek is als hij vorig jaar de winnaar uh, was. Uh, dat hij de trofee kwam uitreiken aan Messi. En uh, toch wel uh, de fair play en uh, het respect hoog in het vaandel draagt. Ik weet niet of Ronaldo en Messi het... Uh, Hadden gedaan, en stel nu naar Ronaldo vorig jaar had gewoon uit, die dan de trofee aan Messi gegeven en vice versa. Dat weet ik niet. 
Zullen wij het nooit te weten komen, nee. denk ik. Goed, we kunnen over naar de vijftiende speeldag. Spanje is een droombestemming voor veel voetballers omwille van het mooie weer. Maar afgelopen weekend leek het alsof heel Spanje overdekt werd door dikke regenwolken. Vrijdag bleef het bij wolken en zonder regen in Galicië. Dat is eigenlijk de wereld op zijn kop. Celta speelde 0-0 gelijk tegen Valladolid. We kunnen het kort houden. Een punt waar vooral Valladolid erg blij mee mag zijn. Want Celta had via Aspas en Santimina een stuk of zeven giga Kansen. Maar van de match was massief, denk ik. Ja, Jordi Massip was onklopbaar. Ja. Het was wel de derde thuismatch op rij waarin Celta niet wist te scoren. De Balaidos lijkt behekst en ze staan helemaal onderin. Dus, ja, het was een belangrijke match. Ja. Ze wonnen, dan kwamen ze tot op twee punten. Nu blijft de kloof uh, vijf punten. Met Valladolid, die, die 15. Volgende week wel een zespuntenmatch voor uh, Celta tegen Leganes, tegen de hekkensluiter. Getafe Levante 4-0. Dat was zondag in het Coliseum Alfonso Perez. Een eenzijdige wedstrijd. 4-0 winst voor de Madrilenen. De vier doelpunten, die, wat was er speciaal aan? Het waren vier stilstaande fases, dus geen enkel doelpunt uit het uh, open spel. Maar het hadden er nog meer kunnen zijn. Dat 5-6-7-0 kunnen zijn. Dus... Uh, Overduidelijk een verdiende zegen voor, voor Getafe. De kerst op de taart was die vrije trapgoal van David Timor. Niet zijn eerste hè, van het seizoen, hij heeft er nee, nog wel gemaakt. heeft er nog wel eentje ja. gemaakt, inderdaad. Mallorca-Real Betis 1-2. Op Mallorca was het ook droog zaterdagavond. En Betis haalt 6 op 6. Ruby lijkt dan toch het schip recht te trekken. Fekir had een voet in beide goals. De penalty geforceerd, omgezet door Joaquin. En na een half uurtje zelfs een goaltje meegepakt. Het is de knapste goal, denk ik, tot nu toe. Ja, e- eindelijk zien we eens de Fekir die we kennen van bij Lyon. Ja, inderdaad. Match bepalend. En um, ja, de beste man gewoon bij Betis. Wat je had verwacht in het begin van het seizoen. Want iedereen keek nog wel raar op toen hij naar, alleen voor een ploeg als Betis koos. Um, maar hij mocht wel zijn broer meenemen. Dus ja. <laughs> Die zit ergens te verkommeren in de beker, denk ik. Uh, maar eindelijk uh, levert hij op drie belangrijke punten. Hè? Want uh, stel dat Betis uh, opnieuw zou verloren hebben op Mallorca, dan blijven ze daar wat onderaan bengelen. Niet ver weg van de degradatiezone. Nu zijn ze met die 6 op 6 misschien wel gelanceerd. En, uh, ze staan in de mooie middenmoot. Dus... Voilà, in de lage middenmoot, maar ze staan er wel bij. Ze hebben hun karretje eraan gehangen. Espanol Osasuna 2-4. Osasuna heeft die allereerste nederlaag voor eigen publiek in 31 wedstrijden, was het. Vorige ja. week tegen Bilbao goed doorgespoeld met een 2-4-zegen tegen Espanol. Als je onderin staat, dan trek je het onheil net iets makkelijker aan. Espanol komt op voorsprong via penalty. Ze slikken dan de gelijkmaker. Dat kan gebeuren, maar wat niet kan, is die verschrikkelijke terugspeelbal van Bernardo Espinosa. Veel te kort. En Chimi Avila die zegt dankjewel. Alla Sergio Ramos. Ja, inderdaad. Ja. Een mooie vergelijking. Osasuna wint dus te gemakkelijk van Espanyol. Blijft in de linkertabelhelft. En het is een straffe zegen, omdat je weet dat Osasuna 40 minuten met een man minder stond. Vooral dat is, ze gaan met 10 man van 1-2 naar 1-4. Maar als je dan de samenvatting kijkt en je ziet de doelpunten die Espanyol weggeeft... Ja, als je zo blijft voetballen zonder vertrouwen, dan wordt het wel echt heel moeilijk. Dit is zo'n wedstrijd waarin je zag van die ploeg... Dat is een supergroot cliché, die zit in de hoek waar de klappen vallen, mm-hmm. maar ze hadden die match gewoon moeten winnen. Punt. Als je een hele helft tegen tien man speelt en het staat op dat moment 1-2, ze komen ijzo na op 2-2 en dan geven ze weer twee doelpunten weg. De 1-2 was ook al een weggegeven doelpunt. Ja. Ze zijn niet meer naar tweede klasse gezakt sinds 1994. Ja, dit seizoen wordt het moeilijk. Kunnen ze het tijd nog keren, denk je? Of kan Pablo Machine het tijd nog keren? Hij is al de tweede trainer na het ontslag van Gallego. Aan zich, als, als je afgaat op wat je ziet op samenvattingen, denk je, ja, ze hebben ook gewoon alle pech van de wereld. Het zit er niet mee, individuele fouten achterin, een sterke doelman bij de tegenstander. Maar effectief, ja, de kloof is nu, denk ik, zes punten of vijf punten, vijf met, punten, de, ja. vijf punten met, de, met de veilige plaatsen. 
Ze zullen toch, toch nog eens moeten winnen. Hè. Ik denk dat het al zeven, zes of zeven wedstrijden geleden is. Ja, en Machin moet gewoon ook eens tonen dat hij effectief een betere trainer is dan, dan Gallego. Hij heeft nu ja. vier op 21. Ik was vroeger echt fan van de trainer Machin. Uh, je moet ontzettend veel respect hebben wat hij bij Girona gedaan heeft. Maar hij is ook wel de trainer die bij Sevilla Quincy Promes een linksachter maakte. Dus dat zegt misschien wel genoeg. En het toont ook dat een trainerswissel niet altijd voor het beoogde resultaat uh, zorgt. Hè. Het gaat eigenlijk van kwaad naar... Het is eigenlijk slechter nog geworden met de trainerswissel. Dus ja. Dat is een mooi brugje dat ik dan nu kan maken naar Sevilla Leganes, waar dus ook een uh, nieuwe trainer uh, aan het roer staat, zonder dat het uh, heel veel uh, zoden aan de dijk heeft uh, gebracht. Ook in Andalusië trouwens heel veel regen, wel wat uh, spektakel, ondanks maar één goal. De Jong maakte bijna een fantastisch doelpunt à la Cristiano Ronaldo tegen Hongarije achter ja. het uh, steunbeen. En wat dan gezegd van uh, de omaalde Chilena van uh, Enesiri van Leganes rakelings naast. Maar de Jong had toch ook weer heel veel kansen professioneel de nek om uh, ja. gevrongen. Ik vraag me dan af, waar is Munas Dabur, waar is Munir, <laughs> waar, is, waar is Chicharito? Die spelen in de Europa League, die mogen niet meedoen in de La Liga. Ja, Chicharito valt af en toe nog ja. wel in, maar als de Jong blijft die kansen missen, dan moet hij toch gewoon eens voor de Mexicaan kiezen. En waarom niet voor Dabur? Ik vind dat zo'n goede voetballer, die weet perfect wat hij moet doen als spits. Wat je wel hebt met de Jong, het staat er wel, hij dwingt ze wel af. Oké, okay, ze, ze vliegen er niet even vlot in als bij, als bij PSV, maar dat zal toch wel eens keren. Ik bedoel, die ene kans dat hij mist en de rebound wordt gescoord door Vasquez, denk ik. Ik mm-hmm. weet niet of je die hebt gezien. Ja, dat is gewoon een goede kans en hij werkt dat eigenlijk relatief goed af. Maar die doelman pakt die, die achter het steun en die gaat rakelings naast. Voor hetzelfde geld heb je daar al twee doelpunten achter je naam staan. Dus ja, maar het zal... is... Uh... Je kan natuurlijk wel eens proberen om een andere nummer 9 een paar wedstrijden op rij een basisplaats te geven. Om te zien of er een verschil zit of die wel... Lopen tegen, je heeft hem één keer op de bank gezet en dan viel hij in en scoorde hij. Ja, dus, voilà, dus als pinchhitter, als, als invaller, kan je die ook brengen. Uh, door zijn gestalte, door zijn, door zijn, door zijn figuur. Um, maar ja, ik wou nog zeggen, ook Leganes, um, het heeft weinig zoden aan de dijk gebracht. En ze pakken nu 0 op 6, maar ze verliezen ongelukkig op Bar- uh, thuis ja. tegen Barcelona, 1-2. En nu ook, en nu ze ook, hadden een ze punt hadden, verdiend. Ja, ze hadden echt heel veel kansen. Dus ze pakken 0 op 6, maar... 1-2 tegen Barcelona en 1-0 uh, op Sevilla. Ja, dat is wel tegen de eerste en de derde. En ze staan daar moedersiel alleen laatste met zes punten. Maar als je ze de voorbije twee wedstrijden zag spelen, zou je niet zeggen, dit is degradatiekandidaat nummer 1. Dit is de zwakste ploeg in La Liga. Absoluut niet. Dus ik ze denk staan dat ze... helemaal onderin en de ja. afstand is betrekkelijk groot. Voilà, ze, ze, ja, ze moeten zich toch optrekken aan deze 0 op 6. Uh, omdat ze hebben getoond dat ze niet zo zwak zijn als ze de, het klassement... Uh, ja, we gaan straks heel het klassement erbij halen, maar wel al zeggen dat ze via dus derde staat en ja. maar één puntje achterstand heeft op de twee leiders, op uh, uh-huh. Real Madrid en Barcelona. Maar ze zijn wel echt met de schrik vrijgekomen tegen de nummer laatste. Misschien moeten we dan die stoute a- uitspraken die ik gedaan heb over uh, potentiële Europa League winnaar en titelkandidaat, moet mijn groot bakjes misschien gewoon houden. Ja, want we hebben hier al verschillende ploegen gejinxd. We gaan dat nu niet met Sevilla doen, want ik heb er wel al van genoten. Ze hebben bijvoorbeeld ook uh, een pak slaag gekregen op Barcelona, maar ze waren daar echt wel de betere ploeg. Um, ook tegen Real waren ze echt uitstekend, en maar verliezen ze ook. Dus dat eigenlijk zelfs nog... Omgedraaid kunnen. Ze hadden ja, eigenlijk al ze hadden aan de leiding kunnen staan. Ja, ja. Maar ze, ze elke ploeg al wel links en rechts punten hebben verloren waar ze meer verdienen en vice versa. Maar effectief thuis tegen de, de hekkensluiter zijn ze met de schrik vrijgekomen. En 1-0 was echt wel gevleid. Uh, 1-1 had, of 1-2 had eigenlijk een correcte resultaat geweest, denk ik. Maar geen geluk voor de komkommertelers. Uh, Atletiek, Bilbao, Granada 2-0. Dit was de honderdste La Liga-match uh, van Gaiska Garitano, de coach van Bilbao. Was zijn grootste verwezenlijking is Koen, dat weet je? 
Hij bar naar eerste klasse geloodst. En ook vorig seizoen Bilbao uit degradatiezorgen gehaald. Uh, fenomenale ongeslagen reeks op poten gezet. Eén uh, ding uit die wedstrijd uh, dat u zeker eens moet ja, opzoeken. Ik heb het met moeite kunnen terugvinden op de sociale media. Dus misschien gewoon de highlights uh, van uh, Eleven Sports op hun uh, OTT-kanaal opzetten. Ja. Vadio die pakt eruit met de controle van het weekend. Een uh, luchtballon voorzet op het middenveld. Maar echt grandioos gewoon doodgelegd op zijn voet. Uiteindelijk komt er dan geen kans uit voort, maar hij is echt wel een regelrechte krak die misschien wel opnieuw een stapje hoger mag zetten. Misschien terugkeren naar Betis of zelfs nog hoger mag mikken. Dat zijn hij... statistieken vallen voorlopig nog tegen. Ja, maar hij heeft zo, ja. zo die touche de genie die je wel graag ook bij een Valencia zou zien of een Villarreal. Ja. Dus net... Maar het doet me op dat vlak dan misschien wat denken aan, aan Janu Zaidi die ook fabelachtige techniek heeft, een mooie controle of een, of een geweldige voorzet uit zijn slofje kan toveren. Maar dat hij niet kan koppelen aan efficiëntie, dat heb ik ook een beetje bij die Vadio. Hoewel ja. ik die Vadio wel nog hoger inschat dan Janu zei. Uh, Mij, dat, dat is wel een statement. Ja. Helemaal niet chauvinistisch van jou, Koen. Uh, <laughs> Bilbao wint met 2-0, maar wint eigenlijk een beetje vals. Want ik vond het het matenaaierij van uh, Raúl Garcia. Hij gaat ostentatief liggen aan uh, Akefietje en het levert dan een penalty op. Die hij zelf wel niet kan omzetten in eerste instantie. Nee. Dan denk je, een soort van gerechtigheid. Maar de VAR beslist dat doelman Rui Silva geen voet op de lijn houdt. Vond je dat terecht? Dat wordt toch nooit gefloten? 10 centimeter of zo. Ja. Hè? Dus, maar dan krijgen maar ze een kansing en scoort Raúl Garcia wel. En daarvoor trept, verliezen ja, ze. Hij, trept, voilà, hij trept die eerste penalty zwak. En oké, okay, die doelman is net iets te snel weg van zijn lijn. Maar dat zie je toch bij quasi elke penalty. Niet? Ja, maar sinds dit seizoen is er dus de regel ingevoerd. Hè? Dus dat ze één voet op de lijn moeten houden, de doelmannen. En het is niet de eerste keer dat het in Spanje uh, bestraft wordt, want vorige week was er... Ik kreeg er geel voor zelf, denk ik. Ja, ja wat belachelijk is. Ja. Maar, maar goed, dat zijn de regels. Um, maar vorige week was er dus ook een, een penalty van Ever Banega, die opnieuw genomen moest worden, omdat de doelman dus zijn te ene voet te vroeg ja. van de lijn had ge- gehaald. Dus ik vind het een belachelijke regel, eerlijk gezegd. Uh, maar... Ja, en daardoor verliezen ze effectief. Hè? Dus ja. een goedkope penalty die dan gepakt werd en dan mochten ze hem nog eens opnieuw treppen en daardoor komen ze, komen ze 1-0 achter. 2-0, dus geen tegendoelpunt geslikt. Atletiek slikte dit seizoen nog maar 9 goals. Scoorden er ook maar 17, dat zijn eigenlijk Simeone-cijfers voor de Basken. En vooral Oblak-stats voor Unai Simon, de doelman van Atletiek. 7 clean sheets al. Misschien dat hij voor de trofee Zamora kan gaan en niet... Stel je voor. Ter Stegen is natuurlijk ook wel een grote kans. Hebben, maar nee, die hebben al heel veel tegendoelpunten. Ja, maar toch, ik denk dat uiteindelijk gaat hij wel... Ik denk dat het naar de doelman van Bilbao of de doelman van Atletico zal gaan. Wat ik ook nog wou zeggen, ze zijn samen met Real, Barça en Sevilla de vierde ploeg met, uh, met 9 op 9 in, uh, in Spanje. Dus uh, ja, ze schuiven, ze schuiven rustig op. En Granada, die we hier lang hebben bewierookt, die zakken rustig verder, verder weg. Ja, vorige week zei nog ik nog wel tiende en dat is nog wel te vol- Vorige week zei ik nog, de middenmotor der middenmotor is Valencia. Die stonden pal in het midden, alles in evenwicht. Nu is dat, de, nu is dat Granada, ze staan tiende, doelsaldo 2020, zes keer gewonnen, zes keer verloren. Maar ik vrees dat ze niet meer naar boven zullen opschuiven, maar eerder nog verder naar beneden zullen zakken. Ze hebben 1 op 15. Ze gaan hun hachje wel redden. Ze gaan hun hachje wel redden, daarvoor hebben ze nu al te veel punten, denk ik. Um, maar ja, 1 op 15 begint toch ook wel uh, pijnlijk te worden voor Granada. Oké, okay, ge- genoeg geaperitief. Uh, nu de pièce de la résistance. Atletico Barcelona 0-1. Ik wil beginnen met de terugkeer van Griezmann naar het uh, Wanda Metropolitano. Hoe werd die ontvangen? Slecht ja, uitgefloten. Uh, we hebben met Eleven Sports ook een team gestuurd om uh, soort de return van Griezmann in het, in het Wanda ja, te gaan, de, de sfeer te gaan opmeten of te gaan proeven. En ja, alle supporters... Het was nooit echt de meest geliefde sterspeler, want je had daar Goldin, uh, Juan Fran, je had daar spelers die dat 
voor de supporters ja, voor je Gabi natuurlijk, belangrijker he? waren dan, dan, dan Griezmann. Maar Griezmann was natuurlijk wel in het aanvallende compartiment jarenlang hun, hun smaakmaker. Vier keer uh, na elkaar clubtopschutter geweest ook. Wat denk je dus dat ik hij... Denk dat die lange, die lange... Gaat hij de Courtois-behandeling krijgen? Dus dat ook zo... Eh, Courtois Rata. Zijn, dus, ja, Rata op die steen werd uh, geschreven. Hij werd uitgefloten toen zijn naam werd uh, afgeroepen uh, bij de opstellingen. Hij werd uitgefloten bij alle eerste baltoetsen in de eerste helft. Um, dus voor, voor de fans van Atletico, denk ik, is, is hij... Ja, is, uh, is voorbij. Maar, was het uitfluiten misschien ook niet een klein beetje omwille van zijn broer de prestatie? Dat zou die van Barça dan moeten gedaan hebben. Nee, ja, daar wou ik op, op verder gaan. Ja, bij Atletico was hij natuurlijk ook de man. Iedereen keek naar hem. Hij kreeg veel verantwoordelijkheid. Alle stilstaande fases. Bij Barcelona ja, wordt hij weer weggeduwd tegen die linkerflank. Hij vindt niet echt zijn plaatje in die ploeg. En hij speelde weer gewoon een buitengewoon zwakke wedstrijd. Dat was misschien weer de zwakste bij... Op Junior Firpo na, misschien de zwakste bij Barcelona. Maar ik heb de wedstrijd niet helemaal kunnen volgen. Ik ben in de tweede helft ingepikt. Ik laat u echt het woord nu. Moeten we de instelling van beide coaches afbranden of was het wel oké? Okay? Het was wel oké. Okay. Ik vond Atletico aanvallender of met meer aanvallende intenties starter dan ik eigenlijk had verwacht. En na 20, 25 minuten hadden ze ook al minstens 1-0 kunnen voorstaan, moeten voorstaan. Hoe Ter Stegen daar twee ballen uit zijn doel heeft weten houden, ik weet het nog altijd niet. Vooral die van Hermoso was volgens mij wel meer geluk dan kunnen, maar hoe dat die, die bal nog heeft gered en dan die kobbel van Morata... Um, dus Atletico had, had pech dat het, dat het niet um, op voorsprong kwam, maar dat hebben we hier al regelmatig gezegd dit seizoen. Scoren is o zo moeilijk voor Atletico. En dan, in de tweede helft, voel je het is aan het keren. Barcelona neemt die wedstrijd in handen, begint zijn geliefkozen spel te spelen. Maar dan nog dacht ik dat mijn pronostiek ging uitkomen, namelijk 0-0, dat ik hier vorige week gezegd. Uh, net, als atlet- net als wat Atletico thuis heeft gedaan tegen Real Madrid, in een topmatch gewoon... Wel links en rechts een kans afdwingen, maar het vooral goed gesloten houden. Maar dan kwam de gouden bal en die besliste de match. En dat is ook niet voor het eerst dat we dat moeten zeggen. Barcelona... Het is een favoriete prooi ook. Hè? Het is... Nee, Sevilla is een favoriete ja, prooi. Ja, maar denk toch ik. Een van zijn favorieten. Ja. Het was de eerste keer dat hij in een competitieverband kon scoren in het wanden. Uh, maar wat een doelpunt ook. En dan zie je ook die combinatie tussen Messi en Suarez. Ja. Suarez weet perfect wat hij moet doen als Messi daar komt opdrijven met die bal. Rug draaien naar de goal. Gewoon die kaats. Hij weet ook Messi. dat hij hem onmiddellijk moet afstaan. Dus. Voilà. Ja, en hij weet ook... Oh, Messi drijft op. Ik ga met mijn rug die verdediger afhouden. Ik kaats hem. En Messi met die binnenkant van de voet van net buiten de 16. Hij heeft het al zo vaak gedaan. En Oblak is echt geen krabber. Die weet perfect wat er gaat gebeuren. Maar het is zo goed uitgevoerd. Niet tegen te houden. En uh, ja, een, een gouden doelpunt kopte de kranten de dag nadien. Op de, op de dag dat hij ja. s'avonds de gouden bal zou winnen. Zo inventief zijn de journalisten. Zo inventief in Spanje, zijn ja. Suarez en Messi zijn nu samen goed voor 800 goals. Dat huwelijk, dat ah, mag toch niet op de klippen lopen? Nee. Uh, ik heb in het begin van het seizoen al eens gezegd dat het, dat het bij Suarez soms lijkt alsof het bijna voorbij is. Hè. Ze zijn allebei van, van 87, denk ik. Dus ze zijn allebei 32, worden 33 volgend jaar. Maar als ze dit soort wedstrijden, dit soort topmatchen ook nog altijd kunnen beslissen in hun, in hun eentje of, of als duo... Ja, dan, dan, dan vraag ik me, hoe lang gaan ze dat nog kunnen volhouden? Ik, 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 kan, ik kan niet geloven dat dat tot hun 536 blijft werken. Natuurlijk zijn het alle twee zo'n puur instinctief, instinctief sterke spelers. Suarez blijft gewoon ook levensgevaarlijk, één op één, voor doel. Um, nou, ik denk dat ze nog wel één of twee jaar samen, samen uh, voorin zullen staan. En, en dat zal tot frustratie van Griezmann zijn, want zolang die twee er zijn, 
zal Griezmann zich moeten tevreden stellen met dat plekje tegen de lijn. Een plekje waar hij voorlopig zijn draai niet vindt, waar hij de komende weken nog zal staan. Want Don Belé, die ja, blessure is blijkbaar weken. erger dan, dan, dan gevreesd. Dus, tenzij Anzou Fati zich uh, plots weer in de kijker speelt en die plek van Griezmann zou af. Of ze kopen iemand in de winter? Dat denk ik niet. Nee, dat zullen ze zeker niet doen. <laughs> Want ja, wat, wat ga je doen? Het blijft wel je duurste aankoop, uh, Griezmann. Probeer je hem toch een iets wat andere positie te geven? Ga je hem eens proberen in een mindere wedstrijd diep in de punt en laat je Suarez rusten? Of laat je Messi rusten en zet je hem achter Suarez, waar hij het liefst zou staan, mm-hmm. denk ik? Of laat je hem echt gewoon wekenlang op die flank staan en hoop je dat hij daar zijn plek zal winnen en daar een soort van chemie met die andere twee uh, zal vinden. Zou het een idee zijn om, om in het middenveld met een driehoek te spelen met de punt naar voren, met bijvoorbeeld de jong Busquets als achteruitgeschoven middenvelders en dan Griezmann? Ze hebben ze geprobeerd op, uh, waar was het vorige week, Leganes? Ja, toen speelde Dembélé en uh, Griezmann Messi buitenkant. en Suarez ook. Ja. Voilà, toen speelde Dembélé en Griezmann tegen de buitenkant, Messi achter Suarez. Ja, maar zet Griezmann daar en laat Messi van rechts komen, dan denk ik dat hij gelukkiger is. En denk ik, als je dat twee, drie wedstrijden kans geeft, dat daar wel iets uit kan komen. Ja, zou het eens moeten proberen. Hij zou dus het ik denk dat proberen. hij vooral naar Valverde moet stappen, die dan Messi moet overtuigen, om dat eens te laten proberen. Want... Zou ik, ja, ze hebben het geprobeerd op Leganes met die vier. Ja, maar toen stond Messi op de tien en moest ja. Griezmann weer naar de flank en dat wil hij eigenlijk niet. Nee, maar ja, wat ga je nu doen? Messi in, wie zijn uw andere flankspelers als je die doet? Op dit moment, want Dombele is geblesseerd, Ansoufati of, ja. of Perez. Ik weet het niet, ik vond het vooral ook opvallend dat Valverde terugkoos. Oké, okay, Busquets was geschorst, maar hij koos voor Arthur in Rakitic, in de basis. Uh, Arthur vond ik fenomenaal, een van de beteren op het veld. Rakitic deed zijn ding, zoals we ook vorige week zeiden. Die zal zelden of nooit teleurstellen, maar het beste lijkt me daar toch ook vanaf. Zeker uh, richting het aanvallende compartiment. Het is echt meer een, een controleur. Als je natuurlijk dan Busquets, de Jong, Arthur, Rakitic, het is misschien wat te veel controlerend en te weinig aanvallend en frivol. Dus op zich zou het niet onlogisch zijn dat je twee van die vier kiest en daar dan effectief een Griezmann of een Messi voorzet als nummer tien, als meest aanvallende middenvelder. Maar ik vrees dat je, dat je als je Messi daar zit, wat je ook wel zag op Leganes, in defensief opzicht, hoewel het op Atletico enorm meeviel, hoe vaak die de bal wou gaan terug, uh, terug veroveren als hij, als hij zelf de bal verloor. Maar ik denk dat het in defensief opzicht, ik denk dat Valverde dat toch belangrijker vindt dus ik denk misschien aan Griezmann, want bij Frankrijk doet hij het ook veel. Bij Atletico deed hij het ook vaak. Die schuwde zijn defensieve mm-hmm. taken niet. Misschien toch eens op de team proberen. Oké, okay. één uh, vraagje. Moeten we hopen dat het algemene niveau hoger wordt voor de Classico? Van Barça en Real dan bedoel je? Ja. Of? Want dit was toch niet een topper om duimen en vingers bij af te likken? Oh, ik vond het al een betere topper dan Atletico Real van x aantal weken terug. Daar gebeurde echt niks in. Uh, dit ging nog, in de eerste helft ging het vooral voor Atletico erg goed. In de tweede helft nam Barcelona het initiatief en waren zij duidelijk baas. Of ze er nu echt, ik denk wel dat ze er veel vertrouwen uitgeput hebben. En ik denk dat ze wel met een goed gevoel, want nu moeten ze nog tegen Inter in de, in de Champions League en nog, een, uh, nog twee wedstrijden ervoor. Ik denk dat ze wel met een goed gevoel naar die Classico zullen kunnen gaan. Moet het niveau omhoog? Ja, ik, ik denk altijd, als ik Barcelona dit seizoen zie spelen, die kunnen beter. Dat moet beter kunnen. Maar dat denk ik eigenlijk bij de meeste ploegen in La Liga op dit maar moment. Een 0-0 of een 0-1 in een klassico, het mag toch een 2-3, een 3-2, 4-4... Uh... Maar in Atletico tegen Barça is het altijd ja, tuurlijk, minder dan... Ja, dat is Simeone-bal, maar... Voilà. Dus ik denk, in, in een klassico 
zal ervan afhangen of ze effectief met gelijke punten naar die Classico gaan, wie het initiatief zal nemen en of beide ploegen echt vol voor de zegen zullen gaan. Het zou kunnen dat ze allebei tevreden zijn met een, met een gelijk spel, hoewel Barcelona op eigen veld, die gaan altijd voluit voor de zegen. Dus het zal er ook een beetje van afhangen hoe, hoe Zidane zijn, zijn manschappen positioneert. Kiest hij voor zekerheid of kiest hij, kiest hij voor, um, voor de, de, ook de gevestigde namen voorin, om, om toch ook vol voor de overwinning te gaan? Uh, ja, het wordt, het wordt sowieso wel een interessante klassico. Oké, okay, nog uh, één slotthemaatje. Vooral dan de coaches er even uithalen. Simeone en Valverde. Simeone verliest nog maar eens uh, van Barcelona. 16 wedstrijden. Hè? 16 ja. wedstrijden in La Liga. Valverde wint voor het eerst als coach van Simeone. Dus ook met Valencia en Bilbao had hij nog nooit gewonnen. Nu doet hij het dus wel. In Madrid weliswaar. Mm-hmm. Um, maar ja, Simeone met Atletico, dat jaar te veel tussen aanhalingstekens. Ze zijn nu uit de top 5 gevallen. We zijn dus er de titelambities voor Atletico, of mogen we dat niet zeggen? Zes punten achter en het leidersduo heeft nog een wedstrijd te goed, dus dat kunnen er negen worden en, en de competitie is nog niet halfweg. En je hebt niet het gevoel dat ze ondergewaardeerd onder of on, onder, onder hun waarde staan. Onder ja. hun waarde staan. Ze staan gewoon waar ze horen te staan. Ze hebben gewoon te veel slechte wedstrijden gespeeld. Te veel gelijk gespeeld tegen mindere goden. En in de topmatch laat ze het ook afweten. Ja, ze hebben vooral ook niet geprofiteerd van die periode waarin zowel Real als Barcelona het een na het andere punt lieten liggen. Absoluut niet. Ze hebben zelf veel te veel gelijk gespeeld en ze hebben thuis de twee topploegen al gehad. En ze hebben 0-0 en 0-1 gespeeld. Ja, dat is gewoon niet voldoende. En effectief, ze staan daar nu maar zesde. Eén puntje boven Getafe. Dus dat is zelfs maar net Europees voetbal op dit moment. En wat we vorige week hadden voorspeld, als ze verliezen... Hoe pijnlijk zou het zijn als ze het seizoen afsluiten als de derde beste Madrileense club? Heel pijnlijk. <laughs> Stel je voor dat je het hierboven. Nee, maar wat ik nog wou zeggen, we hadden het vorige week voorspeld. Als ze niet winnen, dan, dan gaan ze waarschijnlijk uh, Bilbao en uh, Sociedad over hun zien springen. En dat is ook gebeurd. En op dit moment is dat ook gewoon... Ik denk dat de top 6 nu gewoon correct staat. Ja, als de juiste zegt, weergave is van de verhouding. Ik denk hè? het wel. Atletico is gewoon maar de zesde beste ploeg van de laatste weken in La Liga, punt. Oké. Dan naar een andere Madrileense ploeg die het iets beter doet. Deportivo Alaves tegen Real Madrid, 1-2. Areola stond tussen de palen. Wat moeten we daarvan denken, Koen? Ja, vreemd. Uh, Dat je een verdediger of of een veldspeler rust geeft, oké. Maar een doelman heeft toch geen rust nodig? En vooral als als je weet dat Courtois bij de Rode Duivels misschien alleen nog maar een eerste keer een kans heeft gegeven in de laatste zeven jaar. Het zal jaar, zeker niet de keuze van Courtois geweest denk zijn. Het ook niet. Die zal zeker niet gezegd hebben, ah, het is op Alaves. Nee, laat mij maar eens, laat mij maar eens op de bank zitten. Maar ja, misschien ja. wil wilt, uh, Zidane zijn, zijn tweede doelman toch ook tevreden houden. Het is niet de eerste keer dat hij speelt dit seizoen, Areola. Uh, met die perikelen rond Courtois, gezondheid en wat was het allemaal daar, mocht hij ook spelen. Um, maar ik vond het vreemd. Maar achteraf gezien kon Areola op geen foutje betrappen. Nee, hij heeft wel twee heel goede reddingen gedaan. Wat hij vorige keer niet kon doen, is, is tonen dat het een goed alternatief is voor Courtois. Dat heeft hij in die vorige uh, wedstrijd dat hij mocht keepen. We wisten al wel dat het een goede doel was. Maar als bij PSG, daarvoor bij Villarreal, zich echt wel getoond als een maar klassevolle Maar niet van het niveau Courtois. Dus. Nee, dat niet. Nee. Uh, vorig seizoen had Alaves met 1-0 gewonnen en het Mendizorozza is normaal gezien een onneembare vesting. De sterke thuisreputatie blijft al overeind. Er zijn ook verzachtende omstandigheden, vind ik. Want zo verdiende volgens mij uh, Alex Vidal een strafschop in het begin. Zeker. Hij duikt wel, maar er is toch voldoende contact Zeker. met uh, En Het was uiteindelijk pas bij penaltygeval 4 of 5 dat de, doel, uh, dat de scheidsrechter uh, naar de stiep uh, wees. Het was met al dat geval, uh, ja, met, ja. Met Ramos. Er was al dat geval, dat geval met uh, Vidal. Die krijgt heel veel Schwalbe, dat kan toch niet? Dat kan helemaal niet. Hij wordt effectief aangetikt. Misschien doet hij er wat theatraal bij. Ja, maar dat mag ja. toch? 
Ja. Als er contact is, mag je naar de grond gaan. Vooral de VAR kwam er weer tussen. En de scheidsrechter... Enfin, je ziet dat Militao de voet van Alex Vidal raakt. Dus dan kan je toch nooit zeggen van... Dat je dan zegt, oké, okay, het contact was... Oh, de Spaanse was arbitrage heeft gezegd dat de VAR geen fouten maakt. Ja. <laughs> maar er waren dus nog gevallen. Hè. Er was nog handspel van Modric in de tweede helft. Uh, Casemiro die een tikje gaf op de hiel van, uh, van uh, Lucas Perez. Uh, en ik zeg het, het was bij de vierde of de vijfde ja, schreeuw van heel het stadion om, om een strafschop, dat het effectief strafschop was. En dat was ook wel een overduidelijke strafschop. Totaal onnodige elleboog van Sergio Ramos. Um, geel en strafschop terecht. Um, maar Real ja, die speelde toch met vier, vuur in hun, uh, in hun eigen 16. Ja, Ramos uh, die, uh, maakte een goal met drie vieringen daaraan gekoppeld. Griezmann die zijn schoenen laat vegen door Dimitri Payet op het EK. Het bellen van Gabriel Jesus en het mediteren van Griezmann. Wat zit daarachter? Ik weet niet, normaal doet hij alleen het bellen. Hè? Het bellen en het kusje gooien, denk ik. Ja. Uh, misschien had hij iets afgesproken met vrienden van ik ga een rekordpoging een aantal vieringen proberen. Of Marketingstunt zo. of zo. Ik weet het niet. Ja, dat was een beetje belachelijk. Maar wel onwaarschijnlijk dat hij zoveel vrijheid krijgt bij die vrije trap. Onwaarschijnlijk, inderdaad. Perfect aangesneden vrije trap van Tony Kroos. Um, maar dat je... Je moet één man eigenlijk in, in de gaten houden, de, de gevaarlijkste man op dit soort, soort ballen. Dat is Sergio Ramos en die kan gewoon vrij inkoppen. Na de match werd hij zelfs nog verkozen tot man van de match door La Liga of door Budweiser, denk ik. De ja, ja. En ik dacht, ja, kom aan, die speelde absoluut geen goede wedstrijd. Maar ja, als je als verdediger weer scoort, ja. Dat ook Caravacal kunnen zijn, want die heeft, die heeft ook gescoord. gescoord Oké, okay, maar dat was, dat was echt wel een binnetikker die ik ook gescoord. Dat is een beetje jammer voor Pacheco, die eerst geweldig redding brengt op Isco. Ja. En, ja. Dat zijn van die lullige goals om te slikken als doelman. Je zei daarnet, Kroos, geweldige vrije trap, heeft nu een voet in zes doelpunten dit seizoen. Drie goals, drie assists. Dat is er maar eentje minder dan vorig jaar over heel het seizoen bekeken. Maar die kwam echt lijkbleek uit dat dramatische WK voor de Duitsers. We babbelen vaak over de ontluiking van Fede Velvarde. De middenvelders die niet thuisgeven bij Real. Maar een wederopstanding van Kroos is volgens mij de sleutel in de titelstrijd. Zou kunnen. Um, ik vraag me gewoon af, wie ga je er dan uithalen? Nu Kroos terug aan de oppervlakte komt, Modric gewoon op de bank zitten. Ja, daar is Zidane de laatste weken niet vies van. Ik vind dat wel een terechte beslissing. Kroos heeft ook al veel op de bank gezeten. Dus. Ja, maar ik vind Kroos, hij is jonger en hij toont nu wel dat hij zijn statistieken weer kan opkrikken. En... Maar ik, ik heb echt wel ook uh, genoten zaterdag van, van Tony Kroos. Dat is echt... Modric vind ik soms onzichtbaar, onzichtbaarder in een wedstrijd. Uh, Tony Kroos die, die lijkt alles zo gemakkelijk te doen. Die kan uit stand links, rechts, naar voren, naar ja. achteren. Alles... En zijn stilliggende ballen zijn zo gevaarlijk, zie je nog maar eens. Hè. Wie dat ook heeft, uh, daar zullen we misschien straks nog over hebben, is Eudegaard met die linkervoet en Tony Kroos met die rechtervoet. Op termijn is dat gewoon je middenveld, denk ik. Dat is om heel geil van te worden, denk ik. Kroos, Eudegaard. Ja. Kroos, Eudegaard, Valverde. Zoiets. En Casemiro die voeren we af. Ja, nee, Casemiro moet je eigenlijk ook laten staan. Hè. Dat is zo die de... kan misschien een rijtje achteruit gaan achterin. als Ramos weggaat. A la Fernandinho bij Manchester City. Zoiets, ja. ja. Je hebt zijn naam laten vallen, dus moeten we het meteen over naar Real Sociedad Eibar. 4-1. Ik wil beginnen met een mooie tifo. Hashtag Stop Racism. Dat was omdat tien dagen eerder Isaac slachtoffer van racisme ja. geweest was met de Zweedse nationale ploeg op bezoek in uh, Roemenië. Uh, zijn ploegmakker uh, Robin Lenormand, die zat op de bank, die kwam erin voor de geblesseerde Elustondo, maakte vrij snel een goal, zijn allereerste op het hoogste niveau. Maar goed, op, assist, alle, op assist van. Ik ging het zeggen, alle aandacht moet opnieuw en terecht naar uh, ja. Martin Odegaard. Een Croatiaanse uh, vrijschoppe. Ja. Zo'n vrije trappen, perfect aangesneden. Dat is een godsgeschenk voor zo'n kopbalsterke verdediger die mee opschuift om die binnen te koppen. Hè. Dat is, uh, 
Ja, hij had ook wel een... Perfect geborsteld. Dus. Hij had ook een fabelachtige loppas in de eerste helft voor uh, Willian José, die overknalde. Een paar mooie schoten. En dat, dat... Ja, nog... We hebben het nu over die assist, we moeten het ook over die briljante goal hebben met links. Ja, uiteraard. Um, maar voor die goal had hij eigenlijk al twee, drie assists kunnen hebben. En na die goal had hij ook nog, zet hij ook nog Isaac, denk ik, alleen ja. op weg ja. naar doel. Dus eigenlijk had hij een doelpunt en drie assists kunnen hebben. En dan had hij ook nog bij die andere doelpunten de pre-assist. Dus... Maar effectief, het, het hoogtepunt van zijn wedstrijd, wat de meeste mensen waarschijnlijk dit weekend zullen gezien hebben, is, is dat doelpunt. Uh, snel aannemen, met links, hard binnenkant voet naar die verre kruising. Uh, bijna à la Messi, zou je, zou je durven zeggen. Uh, heerlijke goal, hè, de goal van het weekend. En uh, hij toonde nog maar eens waarom, waarom iedereen hem bij de beste drie, of misschien zelfs de beste speler in La Liga dit seizoen... Uh, Mogen we hem laatst... ook al opschrijven voor de Golden Boy Award 2020? Zeker weten. Hij zou een mooie opvolger zijn voor João Felix. Zeker weten. Als je hem nu ook vergelijkt met de prestaties van João Felix, is het eigenlijk absurd dat hij... Dat hij niet in aanmerking kwam, komt hij met die vorig jaar nog in de eredivisie spelen en uh, ja. onder de radar is gebleven. Ik denk dat hij ook misschien wel moet hopen, want voorlopig zijn ze er niet bij op TK. Hè. Noorwegen zitten wel in de play-offs. Um, ze moeten eerst Servië kloppen, dat is al niet gemakkelijk. Nee. Daarna heeft het met Schotland of Israël wel een, een gemakkelijkere opponent. En um, ik denk dat dat ook nog wel nodig is om effectief die Golden Boy Award, en wie weet ook, als Noorwegen kan verrassen, zelfs... Uh, op de formulieren van de Golden Ball terecht te komen. Ik vraag me vooral af of hij na dit seizoen nog bij Sociedad blijft. Ja, ze hebben dus een huurcontract van twee seizoenen. Maar Real kan hem terugkopen, maar moet dan betalen aan Sociedad. Dat is het heel bizar. Ik weet niet hoeveel exact, maar Sociedad zou eraan kunnen verdienen. Dus ze huren een speler voor x aantal miljoen euro per jaar, maar ze kunnen hem halverwege... Um... Maar wie betaalt zijn loon? Want nu, kunnen... Sociedad. Ja, dus... ja oké. Okay. Van, los van het loon, maar ze zouden er een, 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 een som, een transfersom voor kunnen krijgen als Real Madrid beslist, we willen hem deze zomer al terug. En ik denk dat ze dat gaan doen. Je, je kan toch niet... Je moet echt blind zijn bij Real Madrid om, om niet te zien, van die jongen kan nu ook gewoon titularisch worden bij Real Madrid. Die zou een meerwaarde kunnen bieden aan onze ploeg. Het is niet dat Sociedad zo gek veel onder Real Madrid staat in de stand. Hè? Het mag ook wel eens, hè, na vier, bijna vijf jaar dat hij onder contract ligt bij Real. Ja, dat, dat, dat... Hij heeft wel stappen gezet natuurlijk. Op zijn vijftiende was hij niet de speler die hij nu is. Nee, want ik denk in het begin dat iedereen, oh, dat is hier zo een, een, een Noorse Freddy Adu of zo. Die ja, wordt die veel dacht te ook vroeg... van dit is public relations. Voilà, en... die wordt veel te vroeg opgehemeld, die komt er niet. Maar je moet niet vergeten, toen hij kwam was hij echt nog maar 16, denk ik. Ondertussen, hij is nog altijd maar 20. Hè? En hij heeft al denk, meer dan 20 caps voor Noorwegen. Hij heeft al bij, bij vier clubs gespeeld. Hij is al voor de derde keer nu uitgeleend. Voor zo'n jongen is dat natuurlijk in die ontwikkeling allemaal heel belangrijk. En dit seizoen is echt wel het seizoen van de doorbraak. En nu zie je op het hoogste niveau in Spanje bij een subtopper die zelfs op Champions League voetbal mag mikken, misschien zelfs dit seizoen, dat hij echt gewoon de beste speler is bij die ploeg. Die ploeg draagt, bij elke aanval betrokken is. En, en enorm gegroeid is in, in drie, vier jaar tijd. Dus ik denk, ik denk dat ze bij Real hem toch gaan terughalen in de, in de zomer. Opta had uh, trouwens geturfd wie de vijf spelers zijn die de meeste kansen hebben gecreëerd dit seizoen. Op vijf Tony Kroos, op vier Fabian Oreana van Eibar, op drie Eudegaard, op twee José Campagna van Levante en op één Santi Casorla. In dat vijftal is er toch één vreemde eend in de bijt? Ik vind vooral geen Leo Messi, maar die heeft niet genoeg gespeeld waarschijnlijk. Ja, maar ik vind vooral vreemd. José Campagna van Levante heeft dus meer kansen gecreëerd dit seizoen dan Eudegaard. ja. En die staat in de buurt van Santi Cazorla, want dat is eigenlijk een definieer, defensief ingestelde middenvelder. Definieer kansen. Misschien is elke hoekschop dat hij trapt een kans of zo. Ik weet het niet. Ja, ik weet niet of dat hij bij 
Levante de Corners neemt. Zou dat Moet niet eerder voor Morales zijn? Ja, denk dat zou logischer zijn. Goed, we kunnen over naar um, ja, de man die dus op 1 stond, Santi Cazorla. We kunnen dus naar Valencia Villarreal 2-1. Maar Cazorla zat in de tribune. Als Toen dat hè? duidelijk werd, heb ik besloten om de stream af te zetten. <laughs> ik heb nog een stukje gekeken, maar... Uh... Nee, ja, het was jammer dat hij niet, niet meespeelde. Ik heb wel de hoogtepunten gezien. En we hebben in die wedstrijd de meest komische penaltyfase van het jaar gekregen. Gerard Moreno <laughs> krijgt de bal in de 16. Die wil met een loeier uitpakken, maar die trapt compleet naast de bal. Dat kan gebeuren. Dan uh, komt die bal bij Mangala. Die wil keihard wegstampen, maar die mist ook compleet de bal en stampt Gerard dan maar omver. Een penalty. Comedy capers, hè? Ja. ja. Je trapt door de man waar de fout op gemaakt is. Door en dan Gerard zeg Moreno. ik altijd, trap nooit een penalty als een fout op u is gebeurd. En ja, wat gebeurt er? Hij mist hem. Sillessen ja. pakt hem. Nee, nee. Moreno mist hem. Ja, ja. <laughs> Sillessen zal daar een andere mening ja. over hebben, denk ik. Het is ik... trouwens een beetje in your face, Louis van Gaal, want Sillessen heeft al twee penalties gestopt dit seizoen. Um, het was ook een tweede penalty-misser voor Gerard Moreno op een totaal van twee om ongelukken zoals tegen Rusland op het voorbije WK te vermijden met de Spanjaarden, zou ik hem toch thuis laten. Nee? Ik zou hem gewoon geen penalties meer laten nemen. Ik zou hem <laughs> zeker niet thuis laten, want dat speelde... Maar in een penalty-reeks kan het zijn dat het zo ver gaat ja, dat, dat hij, hij de ook wordt of zo. Ja. Nee. Ja. Er zullen er wel vijf zijn die voor hem, voor hem trappen. Dus. Ja. De openingsgoal van Valencia dat was ook een beetje unexpected, want meestal is Maxi Gomez de aannemer en niet leverancier van geweldige lange ballen. Chapeau voor hem na zijn gigamissers tegen Chelsea. Goede prestatie van de Uruguayaan. Ik ging wel in een deuk. Pas, maar was er ook niet... Wat deed die doelman daar? Ja, ik ging vooral in een deuk toen de Engelse commentator brilliantly done by Moreno zei op de highlights. Terwijl duidelijk is dat Rodrigo zijn aanname compleet rateert en de Asenco doelman daar ook niet moet staat. zijn. Ja, ja. Die, die, die verwacht iets helemaal anders, denk ik, van Rodrigo. En het ja. is door die ongelukkige aanname dat hij gedribbeld wordt door Rodrigo, die dan wel uit een scherpe hoek nog, nog scoort. Maar. Het is een doelpunt met uh, La Suerta de Puta. Ik weet niet of dat uh, bestaat, maar hoerenchance, letterlijk naar het Spaans vertaald. <laughs> Uh, ook de gelijkmaker van Anguissa was zo'n doelpunt. De uh, ja. meeste kansen waren voor Villarreal, maar Ferran Torres zorgt in de 70ste minuut voor de winning goal. Uh, weer een assist voor Daniel Was. Drie punten voor Valencia, dat schept vertrouwen. Maar één groot minpunt, Rodrigo Moreno, loopt een hamstringblessure op. En er is een wedstrijd tegen Ajax die er snel aankomt. Een must win. En het is niet de enige of de eerste geblesseerde. Nee, ook Coquelin moest eraf. En ik heb de lijst nog eens gecheckt met geblesseerden bij Valencia. Condogbia ook geblesseerd. Dat is hallucinant. Hè? Hier, Garay, Cosa, Piccini, Condogbia, Parejo, Kangin Lee, Gedes en Cherisev. Dat zijn er acht of negen. En dan nu nog Rodrigo en misschien Coquelin erbij. Dat is... Ja, maar Parejo en zo, dat is toch niet voor lang, uh, lang die waren tijd alle... dat die onbeschikbaar is? Nee, dat was denk maar een paar, uh, paar wedstrijden. Ja. Maar... Die hebben ze ook zeker nodig. Sommigen zijn er echt al weken van oud. En nu een hamstringblessure, dat is Dan is het wel weken. straf dat ze opschuiven in de stand. Ik wou zeggen, jammer dat ze vorig weekend hebben verloren op Betis. Of ze stonden nu al in, uh, in de top 6. Hè. Ze staan nu op, wat is het, twee punten van Atletico. En op drie punten van, van het duo Sociedad Bilbao. Dus op drie punten van Champions League voetbal. En ja, ze hebben vorig weekend verloren op Betis. Dus... Ja, dat, dat zou heel mooi zijn dat Albert Celades, nadat Marcelino dat twee keer heeft gekund in de top 4 eindigen, dat, hij dat ook kan. kan ja. We hebben het over de stand nu, dus kunnen we meteen de stand erbij halen. De huidige ranking, die, uh, vind ik, moet behouden blijven tot de Klassico hè, op 18 december. Waar zijn we al zij aan zij? Ja, op basis van het doelstand, dat is denk ik één doelpunt verschil. Uh, één doelpuntje meer. Uh, Voor Barça. Ja. Fijn, ze hebben veel meer gescoord, maar ze hebben ook meer geïncasseerd. Maar het is plus 20 en plus 19. Okay, Atletico zakt dus naar een zesde plek door hun nederlaag. Sevilla is derde op één puntje van het leidersduo. Sociedad en Bilbao zijn ook over Atletico gesprongen. Je hebt het over Valencia gehad. 
Osasuna wil ik ook nog even zeggen. Heeft Granada zowaar voorbij gestoken. De twee promovendi die het nog steeds goed doen. 9 en 10. Ja. In het midden van het pak vinden we zowaar Betis terug. Go, Ruby, go. Ook al blijf ik getraumatiseerd door het vertrek van Kike Setien. In de degradatiezone dan, niks veranderd. Leganes, vogel voor de kat? Nee, ik denk het niet. Ik denk de, e- de enige vogel voor dat de kat... Dat gaan we opschrijven, Koen. Dat is een ja. hot Leganes blijft erin. Leganes blijft erin. Maar dat is wel een fantastische remonte als ze dat uh, kunnen weken. Ja. Espanyol heeft ook een achterstand van vijf punten op het plekje boven de dropzone. Die zakken. Mallorca moet zich stiltjes aan zorgen beginnen maken. Vooral omdat Celta Vigo beter en beter begint te voetballen. Ja, en die spelen tegen Leganes. En Mallorca speelt volgende week op Barça. Dus die gaan waarschijnlijk verliezen. En dan zou het al kunnen dat ze in die dropzone gevallen zijn. Eigenlijk moet Leganes wel die wedstrijd winnen tegen Celta Vigo. En er is misschien helemaal voorbij. Het is denk ik thuis. Ja, het is op Leganes. Ja, dus dat is altijd, daar zijn ze altijd sterk hè, in de Boetarque. Dus. Bon, vooruitblikken op speeldag 16. Barça-Mallorca hebben we gezegd. Het is ook al vrijdag Villarreal-Atletico-Madrid. Ja, de Villarreal. match die normaal in Miami gespeeld werd. Tot weer van heel van de vele ruzies tussen La Liga en de maar, voetbalbond. Ik vraag me, het zijn twee ploegen die met een slecht gevoel naar dat, dat voetbalweekend toetrekken. Villarreal 1 op 15. Atletico-Madrid ja, uit die top, uh, top 4 gevallen en... Uh, het thuis verloren van Barça. Het is wel een duel dat we gaan bekijken en gaan bespreken in de negende kroket aan veronderstellen. Zeker, zeker weten. Ik hoop dat Cazorla terug meedoet. Um, en dat we, dat we een mooie open pot voetbal te zien krijgen. Dat, dat, dat jouw Felix in, nog eens... Dat ook in die wedstrijd niet wordt ge, geanticipeerd op uh, 0-0 of 0-1. Dat we geen Simeone-bal te zien krijgen, hoop ik. Het is wel atletische opverplaatsing, hè? dus ik denk niet dat hij heel wild tekeer ja. zal gaan. Het moet toch iets veranderen van, van ideeën of van filosofie. Kan toch niet blijven duren. Die wedstrijd moest normaal gezien dus in Amerika gespeeld worden. Um, Tebas uh, van La Liga die heeft nu ontslag genomen. Heel vreemd. Niet omwille van die eis van Rubiales van de Voetbalbond om... Hè, ja, er mogen geen La Liga-wedstrijden gespeeld worden in andere landen. Want dat was eigenlijk de eis. En nu heeft hij dan toch ontslag genomen om meer kans te maken op de herverkiezing. Gingen we niet zwijgen over die Tebas ja. tot, de, tot in januari? Ik snap er ook de ballen van, dus ja. ik, ga, ik ga er niet dieper op in. Ik kon er nog drie duels uitpikken op zondag. Betis Bilbao. Dat kan een mooie match worden. Ga ik proberen toch te volgen. Je hebt Leganes tegen Celta de Vigo, de degradatietopper uh, in het Boetarque. Maar ook zondagavond Osasuna-Sevilla. Weer een 9-uur match voor Sevilla. Dat is volgens mij op 16 speeldagen de veertiende keer of zo. Ik was blij dat het dit weekend is niet Sevilla was. Dat het, uh, zo ja, maar waar... ze hebben donderdag gespeeld. Hè? Dus dat heeft Bartos. ermee te maken waarschijnlijk dat ze niet op z'n... Nee, dat zou logisch zijn dat ze dan wel op zondag spelen. Dat zou ja, veel logischer zijn dat ze op zondag spelen. En, ze hebben... uh, en Getafe en Espanyol hebben het, hetzelfde probleem tussen aanhalingstekens. Ja. Die moeten ook altijd op zondag spelen omdat ze donderdag Europa League voetbal spelen. Bon. Maar uh, ja, weer de zondagavondmatch. Maar dit, dit keer is het wel een mooi affiche, hè, op Osasuna. Ja, maar dat de reeks gebroken werd vorig weekend. Uh, de reeks van 31 ongeslagen wedstrijden. Het blijft wel een stevige thuisreputatie. Ja, en het blijft ook gewoon een stevige middenmotor, een, een goede ploeg. Dus uh, gezien de recente overwinning van Sevilla, de kleine overwinning tegen Leganes, weet ik toch niet of ze daar zomaar gaan winnen. Oké. Okay. Uh, een laatste, allerlaatste topic dat we willen aansnijden is de loting voor het EK. Want dat is ook gebeurd ergens maandag zeker, of wanneer was dat? Nee, Niet zaterdag, gisteren, maar zaterdag. zaterdag ja. Ja. Het is eigenlijk een ver, want alles was zo goed als bekend. Alleen voor Spanje... Uh, niet 100%. Ze zitten in een groep met Zweden, die ze ook al tegenkwamen in de qualifiers, Polen en een van de volgende vier kandidaten, Bosnië, Noord-Ierland, Ierland of Slovakije. Op papier denk je dan Spanje altijd groepswinnaar? Normaal gezien wel, ja. 
Maar ik ben wel fan van de Poolse nationale ploeg. Mogen we die dan als kandidaat nummer 2 zetten of onderschatten we de Zweden dan? Die het Spanje lastig hebben. Maar ja, voor stel je gaan ze alle drie door. Hè. Er kunnen drie ploegen doorgaan. Uit de, ja, uit dat de kan inderdaad. Maar... Er, er vallen maar uh, wat is het, twee derdes af in de eerste ronde. Hè. Want er gaan uh, wat is het, 16 ploegen van de 24 gaan naar de volgende ronde. Dus, dus die ah, drie voor Spanje gaan de volgende ronde moet, moet uh, een kat in het bakje zijn. Uh, wat gaat ervan afhangen tegen wie ze dan kunnen, kunnen uitkomen? Ik weet niet of je het schema al verder door hebt uh, bekeken. Nee, zeg maar. Uh, nee, ik moet het er zelf bij <laughs> Ik dacht dat jij hier even... Even ging uitleggen van Spanje maakt weinig kans om de kwartfinale te halen. Want zo is het mogelijk dat er een kwartfinale is, uh, of een achtste finale, Frankrijk-Belgen. Als de Belgen een groep winnen en Frankrijk derde wordt, denk ik. Dus, maar zo zijn er echt gigantisch veel uh, mogelijkheden. Even maar in die groep, Koen, dan is Polen-Spanje toch het duel waar je het meest naar uitkijkt. Oh, het meest, meest naar uitkijkt. Lewandowski. En dan niet alleen. Ze hebben Zielinski in dat middenveld. Ze hebben Mechesny een goede doelman. Ja, ik ben echt fan van Polen. Hè. Ik dacht al dat die gingen schitteren op het vorige WK. Lang is eruit in de groepsfase. Ja, ja, daar hebben ze echt geen niet thuisgegeven. Maar ik ben wel fan en ik denk dat die kunnen verrassen. En ik denk dat Spanje toch gaat moeten uitkijken. Dat er die groepswinst niet zomaar gegeven is voor, uh, voor de Spanjaarden. Dat hoeft ook niet. Hè. Je kan als derde dus ja, doorgaan ja. en het EK winnen. Hè. Kijk naar Portugal. Dus. Ze zijn natuurlijk ook wel een toernooiteam dat vaak slecht start en dan... Zoals op het WK in 2010. Toen ze de eerste match verloren. Ik vind dat er nooit sowieso al onthoofd of gewoon niet meer aantrekkelijk. Maar je gaat wel kijken. Uiteraard. Dat <laughs> zou ik anders doen deze week. Oké. Okay. Geen prijzen uit te delen deze week, maar daar komt hopelijk snel verandering. Uh, we zullen volgende week nog een prijs voor We gaan lobbyen. Ja, ik kan lobbyen ja. bij okay. je leven. Goed. Uh, aflevering 8 is afgesloten. Perfect op uh, drie kwartiertjes. Dus is mooi. mooi. Oké. Okay. Ik... Uh, Zeg dankjewel Koen en maak een nieuwe afspraak met jou volgende week. Hasta la próxima. Op.